0: Welkom, dit is de Vitamine G podcast met in deze aflevering een lezing uit het archief van Vitamine G. In onze geloofsgemeenschap Vitamine G putten we uit de bron die Jezus Christus is. We verlangen ernaar de liefde van God op het spoor te komen en in woorden en daden uit te delen van wat de Heilige Geest geeft.
1: de schriftlezing voorlezen en we beginnen met psalm 8. Voor de koorleider op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna aan God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd, schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dan nu Matthäus 3, vanaf vers 13. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden. Ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde. Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Toen deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem... en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde.
0: Ja, lieve mensen, ik uh, mag nu... Een aantal woorden met jullie delen geïnspireerd op de twee bijbelteksten die we zo net met elkaar gelezen hebben. En ik zou graag willen beginnen met een vraag. Als je vandaag één ding zou mogen meegeven aan Sanna. Eén antwoord op de vraag, wat is het belangrijkste waar zij zich naar zou moeten uitstrekken in haar leven... wat is dat dan? Wat zou u... wat zou jij meegeven? Liefde? Jezus? In gesprek met... met God blijven? Misschien de, de tieners hier... Wat, wat zouden jullie nou aan Sanna willen meegeven... Wat vind je het allerbelangrijkste? Dat ze blijft geloven. Oké, okay, dank jullie wel. En we kunnen hem ook wat breder stellen, deze vraag. Wat is nou eigenlijk de plaats die we als mens mogen en moeten innemen in deze wereld? Vandaag staan we stil bij een aantal punten die we daarover uit de Bijbel, vanuit het christelijk geloof kunnen noemen. We hebben net twee gedeelten uit de Bijbel gelezen, om te beginnen met psalm 8. Psalm 8, een lied uit de Bijbel, een van de 150 psalmen. Het is een psalm die onder meer ingaat op de vraag, wat is de plaats van de mens? En wat is de roeping van de mens op deze aarde? De psalm gaat... Over nog meer dan dat. In de eerste plaats gaat de psalm over God. Het begint en eindigt met de woorden, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel deze aarde. En het gaat ook heel veel in deze psalm over de schepping zoals we dat noemen, de natuur, de kosmos, de, de cosmos, het zichtbare, onze zichtbare wereld. De wereld door God gemaakt. En die psalm verhaalt heel uitbundig en lovend over de schepping en over God. Ik las iemand die zei over deze psalm, over psalm 8. Het is eigenlijk een soort psalm van de stargazers in het Engels. De sterrenstaarders. Ofwel mensen die in het heelal turen en daar helemaal lyrisch over zijn... Of, zo je wil, mensen die naar de natuur kijken en zich eraan vergapen. En daar vol vuur over spreken. En waarvan sommigen, zoals de maker van deze psalm, daar de hand van God in zien. En God bedanken. En God eergeven. En als we dan kijken naar wat deze psalm zegt over de plaats... ...van de mens in dat alles... ...wat staat er dan? Nou, die stargazer... ...die sterrenstaarder... ...helemaal onder de indruk van de pracht... ...en de grootsheid van alles... ...roept... ...in deze... Uh, ...psalm uit... ...zie ik dat allemaal? Laat ik dat allemaal op me inwerken? Wat is dan... ...de sterveling dat u aan hem denkt... Het mensenkind dat u naar hem omziet. En dat klinkt heel poëtisch. Hè? Maar vergis je niet. Het staat er niet zo lieflijk als het misschien klinkt. Het Hebreeuwse woord in de grondtekst van de psalm dat hier vertaald is met wat. In wat is de sterveling. Gebruik je eigenlijk als je spreekt over een levensloos voorwerp. De mens alsof het een wegwerpartikel is. Kortdurend, miserig onbeduidend. Nog niet eens een spat op het palet van deze kosmos. De schrijver kan zich bijna niet voorstellen dat God speciaal oog heeft voor een mens. Aan haar denkt, naar haar omziet. Ik heb me afgevraagd of de psalm niet eigenlijk gewoon op deze plaats had moeten eindigen. Gewoon dat de mens zijn plaats kent. Zich eens even beseft hoe klein hij eigenlijk is. Dat hij zich niet zo groot en belangrijk moet maken. Want wat heeft het in vredesnaam opgeleverd dat de mens zich zo'n grote plaats op deze aarde heeft toegeëigend. laat hem laat haar maar eens een toontje lager zingen die mens is het niet voldoende voor ons om te weten uit de psalm dat God ondanks onze kleinheid toch wil omzien naar ons toch aan ons denkt voor mensen wil zorgen maar de psalm eindigt hier niet Vanaf vers 6 slaat de psalmdichter ineens een hele andere toon aan, lijkt het. Waar hij eerst heel klein sprak over de mens, spreekt hij nu heel groots. U hebt hem bijna God gemaakt. Bijna God. Wow. In volgorde van belangrijkheid, zo maakt de psalm duidelijk, volgt de God daarna de hemelse wezens zoals de engelen en daarna de mens. En ook wordt de plaats van de mens beschreven met een taal die past bij koningen. U hebt hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. U hebt de schepping aan de mens toevertrouwd. Haar daar mede verantwoordelijk voor gemaakt. Dat is nogal wat. Deze bijbelse visie op de plek. En de roeping van de mens op deze wereld. En de psalm noemt de dingen ook bij naam. De dingen waarvan God de mens de opdracht heeft gegeven om daarvoor te zorgen. Te heersen, zoals een goede koning. De psalm gebruikt de dieren als voorbeeld. Het begint dicht bij huis. Schapen, geiten, het vee. Dan de dieren in het veld. Ten slotte de vissen. En zoals het er staat, alles wat trekt over de wegen der zeeën. Dat is misschien een beetje een cryptische uitspraak. Het staat er van klein naar groot. Naar heel groot. Want de zee is de plaats waar grote dieren leven. Dat is hoe er in de Bijbelse tijd gekeken werd naar de zee... De zee staat symbool voor gevaar. Daar waar monsters leven, veel groter en krachtiger dan de mens zelf. Dat de mens voor het kleine dichtbij huis zou kunnen zorgen is één ding. Maar al die dingen ver van huis, groter, gevaarlijker dan hemzelf, dat kan toch eigenlijk niet? Zeggen we tegenwoordig niet voor niets dat je je beter kan richten over waar je wel controle over hebt in het leven? Dat wat je wel kan beïnvloeden, na nou COVID geloof ik, hè? ik geloof dat COVID daar het een en ander over gezegd heeft. Dat in plaats van je bezig te houden met al die vraagstukken en problemen die groter dan, zijn dan wij zelf. Hoe is het een met het ander verenigbaar? Dat spreken over hoe klein de mens is... Onbeduidend, en daarna hoe groot zij is, koninklijk. En is dit niet eigenlijk de oorzaak van het probleem, zo'n soort visie op de mens, als bijna een god, als een soort onderkoning in deze wereld? Gaan we dan niet alsnog veel te groot en veel te belangrijk over onszelf denken? Nou, dat is wel een vraag, ja, die we niet terzijde moeten schuiven. Sommigen proberen die spanning, waar ik het net over had, op te lossen... door te zeggen ja, maar de psalm gaat ten diepste niet over de mens. Maar het gaat over God. Over wie God is, wat God doet. De psalm begint met God en eindigt met God. En alles daartussenin gaat over wat God doet. Wat God geeft, wat God toevertrouwt aan de mens. U hebt dan bijna God gemaakt... U hebt hem gekroond. U hebt hem het werk van uw handen toevertrouwd. U hebt alles aan zijn voeten gelegd. En dus is dan de conclusie, de plaats en de waarde van de mens die hij krijgt in de schepping is geen verdienste van de mens, maar iets wat zij geschonken krijgt van God. Niet iets om over op te scheppen, om trots mee te doen, maar een geschenk om zorgvuldig uit te pakken. En zo is het ook. Zo is de psalm inderdaad geschreven. Zo moeten we het lezen. Maar dan blijft de vraag staan: kunnen we dit wel? With great power comes great responsibility. Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid. En zijn wij mensen nou echt in staat om deze te dragen? De realiteit is namelijk vaak heel anders is veel somberder dan deze psalm. Ja, we zijn tot prachtige dingen in staat als mensen. Echt wonderlijk, geweldig. De mensheid is op fantastische manieren boven zichzelf uitgestegen. Heeft het leven op ingenieuze manieren verbeterd, op allerlei vlakken. Maar eerlijk is eerlijk, de problemen stapelen zich ook op. Op ecologisch vlak, op economisch, geopolitiek, humanitair gebied... Problemen vaak door onszelf veroorzaakt. Of in ieder geval niet op tijd door ons bestreden. En we zijn nauwelijks in staat ze met elkaar op te lossen. Ook niet in dit welvarende, tegenwoordig niet meer zo koude kikkerlandje. We zitten elkaar maar wat in de weg. We kunnen ons dus met recht afvragen, verwacht God dan ook gewoon niet te veel van de mens? Wil hij niet veel? En die kritische vraag klinkt trouwens ook in de Bijbel zelf. Het voert voor nu te ver om daar heel diep op in te gaan, maar we staan er wel kort bij stil. Ook om te laten zien dat de Bijbel geen boek van makkelijke antwoorden is. Denk aan het boek Job. Job is iemand die goed wist wat voor diepe ellende er kan zijn in mensenlevens. In Job hoofdstuk 7 horen we dat Job zich afvraagt of God de mens niet beter gewoon met rust kan laten. Ik lees een stukje waarin Job allerlei van dat soort vragen op God afvuurt. Er staat, waarom acht u de mens zo hoog? Waarom krijgt hij al die aandacht van u? Elke ochtend dringt u zich aan hem op. U onderzoekt hem. Elk ogenblik opnieuw. Wanneer wendt u uw blik eens af? Wanneer gunt u hem even rust? Zodat hij kan slikken. Hartekreten aan God. Begrijpelijke vragen, vragen die je door het hart snijden, vragen zoals wij ze misschien ook wel kunnen hebben, of soortgelijk. God, hoe dan? Ik kan niet voor God spreken. Ik kan al deze doordringende vragen niet oplossen. Maar wat ik wel kan doen, is wijzen op de persoon Jezus. In het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, gebeurt er met de komst van Jezus iets heel opmerkelijks. Met name vandaag, als we het hebben over Psalm 8. Want Psalm 8, de psalm die we net gelezen hebben en waar we het vandaag over hebben, die krijgt een hele bijzondere rol. Een hele bijzondere invulling. De woorden uit de psalm worden niet langer. Op de mensheid toegepast, maar op één mens, op Jezus. Aan hem heeft God de wereld toevertrouwd, lees je op diverse plekken in het Nieuwe Testament. Aan hem is alles aan zijn voeten gelegd. Bekende woorden, hè? Jezus is de koning van deze wereld. Dat is wat het Nieuwe Testament daarover zegt met het oog op Jezus. En wat betekent dat nou? Nou, ik zou hier nog een hele lange preek aan vast kunnen koppelen. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel proberen om de sens essentie daarvan uit te leggen. Jezus is een bijzonder mens. Hij is God die zelf mens is geworden. De Bijbel zegt over Jezus, hij is de nieuwe mens... En dat betekent, hij is de mens door wie God een nieuwe start heeft gemaakt. En dat is waarom ik vandaag voor gekozen heb om net ook te lezen uit Matthäus 3, vers 13 tot 17. Want daar zien we dat gebeuren. God heeft niet zijn handen van de mens afgetrokken. Nee, God maakt een nieuwe start met mensen. Want daar lezen we dat God zijn liefde uitspreekt over deze nieuwe mens. Over Jezus, Gods Zoon. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En door Jezus spreekt God zijn liefde ook uit over ons. Jezus werk was en is om verlossing te brengen. Dat betekent, Jezus heeft iets gedaan en door Jezus is iets gebeurd. Waardoor er een uitkomst is gekomen voor het probleem dat wij als mensen ten diepste zelf niet het hoofd kunnen bieden. Dat probleem dat wij hebben, zou je kunnen samenvatten als volgt. Het is alles waarin we onszelf groot en belangrijk maken ten koste van Gods schepping. Ten koste van anderen. Ten koste van onszelf. En ten koste van God. Of ook alles waarin we onszelf juist te klein maken. Waarin we niet gaan staan in de plaats en de roeping die God voor mensen bedoeld heeft op deze aarde. En dat wezenlijke probleem van mensen, daar heeft Jezus een uitkomst voor een uitkomst gezorgd. Namelijk door die last, die onmacht, die schuld te dragen en daarvoor voor ons te sterven. Jezus is de koning geworden. Een koning aan het kruis. En God heeft hem uit de dood opgewekt. De ultieme overwinning. Zelfs de dood kan het plan van God, die we al door de hele Bijbel heen zien, niet meer dwarsbomen. En de Bijbel zegt ook, in het Nieuwe Testament ook, dat we nog wachten op het moment dat we dat ten volle zullen zien. Maar, zo staat het, we mogen weten dat Jezus is verheerlijkt met eer en glorie. Hij is de koning geworden van Psalm 8. De wereld is in zijn goede handen. En wat betekent dat voor ons, mensen? De vraag waar ik mee begon, waar mogen wij, waar mogen wij ons naar uitstrekken? Is Psalm 8 dan nog voor ons, op ons van toepassing? Ja. Ja, het is op ons van toepassing... Maar we kunnen niet langer meer buiten Jezus denken. In Jezus, met Jezus' hulp, door Jezus' liefde en zijn verlossing. Zijn dood en opstanding mogen we het juist gaan uitleven. Mens. Mens, je bent klein, kwetsbaar. Maar door God en door Jezus gekoesterd. Zijn wereld is wonderlijk gemaakt. En hij heeft jou uitgekozen. Niet om groot en belangrijk te zijn, maar om zorg te dragen. Om alles wat geschapen is te koesteren. Om het best met de ander voor te hebben. En daar ook echt actie aan te verbinden. Om oog te hebben voor dat wat kapot is. Van wat niet klopt. Voor wat gebroken is. En voor wie verdrietig zijn. Trouw te zijn in het kleine. En ook in het grote. Daar te beginnen. Kijk naar Jezus. Volg hem. Ik wil graag afsluiten met een gedicht. Dat Carina en Jeffrey lieten zien. Toen we in de voorbereiding van deze dienst met hen spraken. Het is een Engelstalig gedicht van William Martin. Met de titel Do not ask your children to strive. En voor wie het Engels misschien niet zo machtig is, de essentie van het gedicht is, draag je kinderen niet op te streven naar het buitengewone, naar geweldige levens, maar leer ze om het wonder van de gewone dingen te zien en te proeven. Te zorgen voor de mensen, voor de dieren om hen heen. En het buitengewone zal zichzelf laten zien. Ik zal het voorlezen. Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may be admirable, but it is a way of foolishness. Help them instead to find the wonder and the marvel of an ordinary life. Show them the joy of tasting tomatoes, apples and pears. Show them how to cry when pets and people die. Show them the infinite pleasure in the touch of a hand and make the ordinary come alive for them the extraordinary will take care of itself Amen Dit was de Vitamine G podcast Bedankt voor het luisteren Ben je nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap? Kijk dan op vitamineg.net